0: Les mamans et les futures mamans, bienvenue dans un nouvel épisode. Aujourd'hui, je vous présente 10 stratégies pour mieux vivre le temps des fêtes quand on est une maman. Si tu n'es pas maman encore, je t'invite à quand même rester pour écouter mes différentes stratégies parce que je suis certaine que ça peut servir aux personnes qui n'ont pas encore d'enfants. C'est vraiment des stratégies qui sont applicables pour tout le monde et qui vont vraiment faire en sorte que ton temps des fêtes va être un temps des fêtes qui est plus agréable. Je sais que pour plusieurs personnes, le temps des fêtes, c'est synonyme de joie, de bonheur, c'est de passer du bon temps en famille, et c'est super positif. Mais je sais aussi que pour certaines personnes, et moi je fais partie de ces personnes-là, le temps des fêtes, ça peut être un moment qui est plus angoissant qui est stressant parce que ça l'implique de vivre toutes sortes de choses qu'on fait pas à l'habitude ça l'implique de sortir de la routine alors c'est pour cette raison là que aujourd'hui je vous partage 10 stratégies que je compte mettre en place pour le temps des fêtes 2023 j'espère que mes différents conseils stratégies vous donneront des bonnes idées à mettre en place dans votre propre quotidien sur ce je vous souhaite un bel écoute Ok, alors avant de commencer l'épisode directement d'aujourd'hui, je voulais vous partager euh, ma réalité présentement. Je suis dans un chalet pour euh, quelques jours seule pour venir faire du travail créatif, pour enregistrer des podcasts dans le calme et aussi pour prendre du temps pour moi, pour faire des choses que j'aime. C'est la deuxième fois que je le fais cette année, je l'avais également fait au mois de mai, donc au printemps, et là j'enregistre à l'automne. C'est quelque chose qui me fait vraiment, vraiment du bien de me déconnecter des réseaux sociaux, de prendre vraiment du temps seul Pour moi. Euh, Et là, je vous vous raconte ça parce que c'est également la première fois que j'enregistre un podcast euh, dans un local qui est un autre local euh, de mon local habituel. Et là, je suis au chalet. C'est le troisième setup que je fais présentement. Euh, les deux premiers set c'était le son était vraiment mauvais parce que dans le chalet, c'est comme les plafonds sont hauts, fait que ça sonnait super écho. Tout ça pour dire que si vous remarquez qu'il y a une différence de son, bien, c'est parce que je suis pas au même endroit que d'habitude, mais je pense vraiment avoir trouvé euh, un bon endroit pour enregistrer. Là, présentement, je suis comme dans une chambre, les plafonds sont moins hauts, euh, c'est moins beau que prévu parce qu'au départ, je prévoyais enregistrer dans une salle où est-ce que c'est toute vitrée puis euh, c'est enneigé à l'extérieur présentement. Euh, mais là, finalement, c'est pas ça, mais je suis quand même super contente de, de vous rejoindre aujourd'hui. Et là, euh, je vous partage mes 10 stratégies pour mieux vivre le temps des fêtes en tant que maman. Mise en contexte de la raison pour laquelle j'avais envie de vous partager cet épisode aujourd'hui, c'est que depuis que ma fille est au monde, je n'ai pas vécu un temps des fêtes ressourçant je me rends compte que plus que d'autres choses, ça m'épuise le temps des fêtes parce que ça devient trop chargé, ma fille devient super fatiguée, puis euh, je me sens overwhelmed plus que euh, plus que reposée là, finalement. Je remarque que à toutes les années depuis que ma fille est née, donc là ça va être comme le cinquième Noël parce que ma fille est née en septembre, tu euh, je remarque qu'en mi-décembre, j'ai toujours l'intention de euh, passer un temps des fêtes qui est comme doux, calme, dans lequel je vais me reposer. Puis là, rapidement, euh, les festivités du temps des fêtes commencent et je me retrouve dans un tourbillon d'événements, pas reposant pantoute. Et avant même que le jour de l'an soit arrivé, je me sens comme dépassée et je réussis pas à vivre un temps des fêtes comme je me l'étais imaginée. Quand je repense aux moments les plus challengeants pour moi dans les dernières années depuis que je suis maman, bien le temps des fêtes en fait partie et je trouve ça dommage et j'essaie de mettre en place des stratégies qui vont faire en sorte que je vais réussir à vivre un temps des fêtes euh, dans dans lequel je vais être euh, dans un état euh, un peu plus paisible, euh, dans un état plus joyeux et euh, j'en ai beaucoup discuté avec euh, ma thérapeute et bon... Aujourd'hui, je vous partage les stratégies que je vais mettre en place pour le temps des fêtes 2023 en espérant que vous allez m'écouter, que vous allez peut-être vous reconnaître dans certaines situations et que peut-être que vous allez appliquer une stratégie ou deux. Je vous invite vraiment à prendre les stratégies qui vous vous parlent et à laisser de côté les stratégies qui vous parlent moins. Mais je me suis dit que j'allais vous vous en donner une bonne dizaine pour que vous puissiez au moins euh, y trouver votre compte. Alors... euh, Je commence en vous partageant ma première stratégie et c'est celle d'avoir des attentes qui sont réalistes. Euh, Et ça aussi, également j'en parlais avec ma thérapeute puis elle m'a fait réaliser, elle dit Fanny, dit « Je connais beaucoup de parents qui viennent me consulter et Pour la majorité des parents, le temps des fêtes, c'est pas reposant et c'est pas ressourçant comme tu l'espères. Puis tu sais, elle m'a dit ça en toute transparence, puis ça m'a fait prendre conscience que mes attentes envers le temps des fêtes n'étaient pas réalistes. Euh, parce que le temps des fêtes, ça rime avec beaucoup, beaucoup de changements dans l'horaire régulier, il y a beaucoup d'événements qui se passent en soirée, il y a plusieurs événements dans des journées consécutives et c'est différent de la réalité habituelle. Et mes attentes de me reposer dans le temps des fêtes ne sont pas réalistes avec des enfants simplement. Alors, je révise mes attentes pour cette année et je m'attends à vivre des beaux moments en famille, avec ma fille, avec mon chum. Je m'attends à créer des, des doux souvenirs, mais je ne m'attends pas à ce que ce soit reposant et ressourçant. Donc je pense qu'en partant avec des attentes qui sont plus réalistes, ben, je risque moins de me sentir épuisée au beau milieu puis de me sentir finalement déçue de mes vacances de Noël comme dans les dernières années finalement. Donc je pense que c'est la première chose et je pense que tout le monde aurait avantage vraiment à... Euh, réfléchir autant des fêtes qu'on a envie de vivre et réviser nos attentes pour qu'elles soient réalistes. Deuxième stratégie, ça va être de créer une routine familiale de vacances euh, de manière écrite parce que chez nous, ce qui, ce qui fonctionne super bien avec ma fille, c'est quand... Elle elle connaît les choses en avance. Quand la routine est claire et qu'elle sait à quoi s'attendre à tous les jours, ça facilite vraiment notre quotidien, ça réduit le nombre de crises, ça réduit comme les frictions qu'on a dans notre quotidien. Et là... Je sais que le temps des fêtes, en fait, je ne vous l'avais pas dit, mais moi, je vais être en vacances deux semaines avec ma fille pour le temps des fêtes. Mon conjoint va travailler quelques jours pendant cette période-là, mais ça veut quand même dire que pendant deux semaines, il va avoir un horaire qui va être différent de notre horaire habituel de garderie, dans le sens où est-ce que nous, euh, à la maison, on a, on a une routine pour les jours de garderie, une routine pour la fin de semaine, et c'est super clair avec ma fille. La fin de semaine, elle a droit à un temps d'écran le matin, euh, c'est un peu plus lousse, mais on a quand même une routine. Et le matin de la garderie, il n'y a pas de temps d'écran. On, on prépare le déjeuner, on lit une histoire en, en prenant notre déjeuner et ensuite on s'habille, on se brosse les dents, etc. Là. Donc, c'est ce genre de routine-là que je parle. Et là, afin que ma fille soit, euh, se sente un peu plus comme encadrée, plus en sécurité pendant le temps des fêtes, ben je veux qu'on discute ensemble d'une routine du matin qui va convenir à tout le monde. Donc, j'ai pas encore décidé s'il va y avoir une période de temps d'écran le matin ou peut-être que ça va être un temps d'écran le soir ou peut-être qu'il y en aura pas à tous les jours, mais le fait de déterminer en avance ça va être quoi notre routine, c'est certain que ça va nous aider, ça va être moins stressant pour elle, elle va savoir à quoi s'attendre et ce qu'on a aussi, c'est un calendrier effaçable sur lequel ben on marque des petits icônes pour dire bon, ben aujourd'hui euh, on va être à la maison, si on voit des des amis, ben, il va avoir un petit bonhomme de euh, qu'on va chez des amis. Fait que, on essaie vraiment de l'illustrer pour qu'elle comprenne ce qui s'en vient et que au début de chaque semaine, ben elle voit les différentes journées, et qu'elle, que, qu'elle sache d'avance que bon aujourd'hui on va chez des amis, aujourd'hui on reste à la maison. fait, que, euh, c'est ça, de créer une routine familiale qui va être prévisible. Je sais que c'est quelque chose qui va vraiment aider tout le monde à, me vivre, à mieux vivre le temps des fêtes. Ma stratégie numéro 3 cette année, ça va être du mieux possible, je vais essayer de faire ça, ça ça va être d'alterner les journées chargées avec des journées plus calmes. Et là, je sais que ça peut être difficile, surtout dans la période du 23-24-25 dans notre situation, donc peut-être que ça, ça va être une exception. Mais sinon, je vais vraiment faire un effort pour essayer de céduler des sorties de la maison de manière à ce qu'il y ait quand même des jours à la maison entre ces sorties sorties-là. Et la raison pour ça, c'est parce que souvent, dans le temps des fêtes, les soirées, ça va être des des soirées où est-ce que ben, Maxime va se coucher un peu plus tard que d'habitude, puis ça fait en sorte qu'elle accumule un peu de fatigue et ça va être bénéfique de prendre une journée calme à la maison sans activité chargée le lendemain. Donc c'est vraiment comme de faire un petit horaire des sorties puis de prévoir des temps de repos entre les journées plus chargées. Stratégie numéro 4, ouais, c'est ça, oui, 4, c'est de miser sur la qualité plus que la quantité. Puis ça, ça peut être vraiment quelque chose de hyper euh, challengeant durant le temps des fêtes parce qu'on se fait inviter à 200 000 trucs, on a des choses en soirée, on a des brunchs, on a des dîners, des soupers, on a tellement de choses qui nous sont proposées que cette année, j'ai vraiment envie de repenser à comment je me suis sentie dans les dernières années, dans les différents événements, parce que c'est souvent des choses qui reviennent, tu sais, année après année. On reçoit souvent les mêmes invitations, on a souvent les mêmes, euh, le même genre d'événements qui nous sont proposés. J- je réfléchis à comment je me suis sentie dans les dernières années et dans les différents rassemblements et j'ai envie de choisir les événements qui me font sentir... Euh... La, dont la, la manière dont je veux me sentir finalement, euh, choisir des événements dans lesquels je me sens bien, des événements qui ne sont pas drainants, euh, puis essayer de faire une, une croix un peu sur mettre trop de rendez-vous d'événements dans notre calendrier pour essayer d'épurer un peu puis de vraiment miser sur la qualité avant la quantité. Et ça, ça, m'appelle, ça m'amène à parler de ma stratégie numéro 5 c'est être capable de dire non. Parce que je trouve, tu sais, ça a le failli être un point ensemble, mais je voulais comme distinguer les deux stratégies. Puis je pense que dans le temps des fêtes, c'est vraiment difficile de dire non aux différentes invitations qu'on reçoit parce que souvent, on, soit coupable, on se sent coupable parce que c'est des gens euh, peut-être dans notre famille éloignée qu'on voit moins souvent dans notre année. Puis on se sent comme un peu obligé d'accepter les différentes invitations parce qu'on on se doit d'être là. Des fois, euh, on veut faire plaisir aux autres, pas seulement aux personnes qui nous invitent, mais tu sais, je pense des fois, on veut faire plaisir à nos parents en allant chez les arrière grands parents chez l'homme de de l'attente de telle personne. Moi, je pense qu'il faut vraiment, en général dans la vie, apprendre à dire non aux choses qui ne nous tentent pas, euh, qui ne nous font pas sentir comme on a envie de se sentir. Et plus spécifiquement dans le temps des fêtes, je pense que si on veut miser sur la qualité avant la... Quantité, il faut apprendre à dire non. Puis ça, c'est des choses qu'on peut faire à l'avance parce que souvent, les invitations, on les, on les reçoit plusieurs semaines à l'avance. Puis là, tu sais, c'est tentant quand, c'est, quand l'événement est à un mois euh, plus loin de dire Ah oui, on va être là. T'sais. Puis là, tu arrives à l'événement puis tu es comme Pourquoi j'ai dit oui à ça déjà? Tu sais, c'est pas quelque chose qui va, qui va m'apporter de la joie. C'est un événement dans lequel je, je sens que je suis obligée d'être là. Donc, essaie de te mettre vraiment dans. La situation du moment où est-ce que tu vas le vivre, puis dis non aux choses qui te font juste pas sentir bien, puis aux choses euh, que tu fais par obligation. Donc, ça, c'était ma stratégie numéro 5. Ensuite, stratégie numéro 6, ça là, ça va être, je pense que ça va faire la différence pour nous cette année dans le temps des fêtes, c'est que je veux vraiment planifier des repos. Dans notre situation, on sait que ma fille Maxime, quand elle manque de sommeil, euh, puis je pense que c'est la, la même chose pour la majorité des enfants, ça a des répercussions négatives. Donc, je pense que c'est pas tous les enfants qui, régi- qui réagissent de la même manière, mais pour nous, Maxime, euh, elle va avoir plus de moments, euh, elle, va, elle va devenir plus irritable, il va avoir plus de crises, euh, ça va faire en sorte que notre quotidien va être moins agréable si elle dort moins bien. Donc, je veux vraiment miser sur le repos dans le temps des fêtes et... En fait, ce qu'on a décidé de faire, moi et Guillaume, qui est mon chum, mon conjoint, on a décidé de déterminer à l'avance si on allait coucher Maxime dans nos différents événements qui sont en soirée ou si on n'allait pas la coucher... Fait qu'on veut vraiment se mettre d'accord là-dessus en avance. Et pour nous, euh, on le pratique depuis que Maxime est bébé, là, elle est habituée de se coucher chez les gens quand on a des soirées. Donc, euh, ce qu'on aimerait vraiment, c'est de respecter une heure de coucher, donc de déterminer en avance, « OK, ce soir, euh, on va la coucher maximum à 8h30 ou 9h, peu importe l'heure que tu décides, mais c'est d'essayer de respecter ça ». Et sinon, ça peut aussi être de dire, OK, ben ce soir, on a une soirée, mais on va décider de revenir plus tôt pour la coucher à la maison. Mais c'est vraiment de respecter le fait que Maxime a le besoin de sommeil pour passer. Un bon temps des fêtes, et même chose pour nous, on a besoin qu'elle dorme bien. Donc, euh, cette année, on a décidé de pas nécessairement la faire veiller très, très tard, là, parce que tu sais, on a déjà eu des événements où est-ce qu'on l'a laissé se coucher à 11h minuit, puis c'est vraiment agréable sur le moment, tu sais, ça, ça fait des beaux souvenirs. Puis souvent, Maxime, euh, la soirée même, elle, elle est super de bonne humeur, elle joue bien, mais c'est vraiment le lendemain, puis dans les jours suivants qu'on paye le prix puis qu'elle devient super fatiguée. Alors, pour éviter cette petite problématique-là, bien, on décide cette année vraiment de miser sur le sommeil et de la coucher dans les différents événements auxquels on va participer. Euh, on veut aussi déterminer à l'avance s'il va y avoir des siestes ou non dans notre horaire. Euh, dans le meilleur des cas... Euh, Pour nous, Maxime fait encore des siestes, donc on va essayer le plus possible de respecter les siestes. Et là, c'est certain que ça peut être plus challengeant parce que des fois, on n'est pas chez nous, mais c'est vraiment, encore une fois, de l'avertir à l'avance. Au début de la journée ou la veille, que dans la journée, c'est telle chose qui va se passer. Après le dîner, il va avoir une sieste et ensuite on va avoir telle activité. Donc le fait d'informer les enfants, ça les aide toujours à mieux réagir. Là. En tout cas, je parle pour moi, mais je pense que c'est le cas pour euh, la majorité des personnes. Et bon, c'est ça, je disais, dans le temps des fêtes, on veut vraiment, vraiment respecter les siestes. Et dans le cas où est-ce qu'on décide en avance qu'il n'y aura pas de sieste, ou dans le cas où est-ce qu'elle décide de ne pas faire de sieste, parce que ça aussi, ça peut arriver, tu sais, que finalement, elle ne s'endorme pas. Ben, on veut vraiment essayer de respecter un coucher à l'heure habituelle. Donc, pour nous, c'est vers 7h30 ou un petit peu avant pour pallier au manque de sommeil. Donc, tu sais, je vous dis tout ça, tout ça vraiment là, par expérience, parce que moi, je l'ai testé de vivre un temps des fêtes où est-ce que ma fille. A eu moins de sommeil et pour nous, ça n'a pas été positif, mais tu sais, j'espère vraiment que si vous m'entendez parler et que vous, vous avez envie de coucher les enfants plus tard, ben tu sais, je vous invite vraiment à le faire puis à tester pour voir si pour vous, ça fonctionne bien. Moi, je vous dis juste que pour nous, ça ne fonctionne pas, alors c'est ça qu'on va essayer cette année. Stratégie numéro 7, ça va être de demeurer quand même flexible. Puis, tu sais, je sais que j'ai des conseils qui se répètent sur, souvent, tu sais, dans mes différents podcasts. Euh, réajuster les attentes, essayer de, de toujours rester flexible. Mais je pense que c'est important et ça s'applique à tellement beaucoup de situations que je vais vous donner, des exemples euh, pour le temps des Fêtes. Donc, j'ai envie, dans le temps des Fêtes, d'avoir... De me, de me réserver le droit de réviser les plans et de décider de dire non à la dernière, à la dernière minute pour le bien-être de de nous, de notre famille et de ma fille. Donc, par exemple, si je mets en place plein de stratégies et que finalement, Maxime est extrêmement fatigué, euh, si on tombe malade ou s'il y a n'importe quel truc qui arrive, ben je veux me donner le droit de réviser notre plan initial et d'appeler les gens qui nous attendent et de dire « Excuse-moi, je peux pas être là ce soir ». Je pense qu'encore une fois, souvent, on fait des déplacements puis on se présente pour faire plaisir aux autres, mais je pense que c'est important d'être être à l'écoute de comment on se sent au jour le jour et de réviser ce qu'on avait planifié en fonction de notre niveau d'énergie. Donc, c'est ma stratégie numéro 7 que je vais essayer de mettre en place. Ensuite, stratégie numéro 8, c'est de prévoir des moments pour moi à tous les jours du temps des fêtes, donc des deux semaines que je vais être en congé. Je pense pas que j'en avais déjà parlé ici, mais c'est une pratique que j'ai l'habitude de faire depuis longtemps euh, dans mon mon horaire régulier. Donc, euh, j'ai un un calendrier virtuel que j'utilise dans lequel, dans mes semaines, je planifie toujours à l'avance les différents éléments qui vont... euh, être inclus dans ma semaine. Donc, j'inclus vraiment tout. J'inclus le travail, euh, mais dans le travail, je divise vraiment mes différents blocs, comme par exemple, quand je travaille sur des tâches marketing, c'est en bleu. Quand je travaille sur des responsabilités de cliente que je suis en privé, c'est en rose. Quand j'ai des tâches plus administratives, c'est en orange. Et bon, je vous donne juste un exemple comme ça. Et quand c'est des choses que je fais de manière personnelle des choses pour me faire du bien, pour moi, c'est toujours en jaune dans mon calendrier. Et je me suis rendu compte que dans les dernières années, lorsque j'étais en vacances, donc par exemple durant le temps des fêtes ou quand, je, quand on prend des vacances l'été, je mets ça de côté, puis j'oublie de me garder des moments pour moi à tous les jours. C'est vraiment comme une constatation que j'ai faite récemment, et je pense que c'est une des choses qui fait en sorte que je me sens dépassée rapidement, parce que étant donné que je suis en vacances, on dirait que je me dis « Ah, oh, gars, pas besoin de céduler des moments pour moi, chaque jour, ça va être du temps pour moi. » Et quand on est une maman, ben C'est souvent pas le cas. Souvent, on pense qu'on va va avoir plein de temps pour nous, pour faire des choses qu'on aime, mais finalement, on fait beaucoup de choses quand même pour notre famille, pour nos enfants. » Donc, euh, une stratégie que je vais avoir cette année pour mieux vivre le temps des fêtes, ça va ça va être de prévoir des moments jaunes pour moi à tous les jours. Euh, puis là, je vous donne des exemples de moments jaunes là, que je mets dans mon horaire régulièrement. Donc, moi, tout ce qui est mouvement, entraînement, pour moi, je le perçois comme un self-care. Alors ça, c'est tout le temps en jaune. Donc, si je me prévois une sortie de course... Euh, une séance de yoga, soit chez moi ou soit dans le studio de yoga où est-ce que je vais dans ma ville, ça c'est en jaune. Euh, je mets également tous mes rendez-vous personnels, ma rendez-vous avec ma psy aux deux semaines, c'est en jaune. Si je vais me faire masser, si je me fais faire un facial, euh, quoi d'autre? Si je me prévois euh, un dîner ou un souper avec des amis, ou une sortie en amoureux, n'importe quoi qui est ait des actions que je fais qui me font du bien dans ce sens-là, ben, je les mets en jaune. Donc, dans le temps des fêtes, je vais vraiment prendre un moment avant de tomber en congé pour me, me céduler des petits moments jaunes à tous les jours pour être certaine que je fais au moins une chose pour moi et ça, je suis sûre que ça va me garder plus calme euh, et plus disposée à passer du temps avec ma fille, à faire face aux différents challenges qui pourraient arriver dans les deux semaines. Donc ça, c'est ma stratégie numéro 8 et je suis certaine que ça va être full bénéfique. Ah oui, et dans ma ma stratégie numéro 8 également, ce que je veux faire durant le temps des fêtes, c'est de me prendre une à deux journées complètes juste pour moi. Puis ça, je sais que c'est pas possible pour tout le monde, mais tu sais, je vous le partage parce que souvent, on assume que c'est pas possible, mais pour faire ça, ben, il faut demander. T'sais. Il faut demander à quelqu'un de s'occuper de nos enfants. Puis je sais que c'est pas faisable pour certaines personnes, mais souvent, les gens euh, n'osent pas le demander. Mais tu sais, moi, souvent, je me fais dire par ma mère ou mon père, « Ah, oh, quand est-ce qu'on garde Maxime? » Je, je, j'en prends avantage parce que je sais que les gens aiment ça passer du temps avec elle puis je me dis que c'est également également bon pour elle de passer du temps avec les personnes euh, de sa famille pour développer des liens d'affinité avec d'autres personnes que juste ses parents donc dans le temps des fêtes je prévois je prévois passer une à deux journées complètes juste pour moi un peu des journées comme je fais généralement le mercredi le mois à chaque mercredi euh, je travaille pas puis je passe des journées pour moi donc j'essaie de conserver ces journées là dans le temps des des fêtes. Donc je vais les prévoir à l'avance pour que Maxime puisse se faire garder. Et j'aimerais euh, également, donc là je suis rendue à ma stratégie numéro 9, je veux me prévoir également du temps juste avec ma fille et juste avec mon chum dans le temps des fêtes. Donc sans que ce soit euh, toujours des activités différentes à chaque jour parce que je sais que ça va nous brûler, je veux prévoir euh, peut-être une ou deux journées avec Maxime ou est-ce qu'on va faire comme une activité spéciale entre filles euh, donc j'ai pas ici prévu encore ça va être quoi mais tu sais ça pourrait être de sortir pour la journée pour aller euh, peut-être au Illumi à Laval tu sais pour voir comme l'exposition de lumière ou tu sais une activité spéciale qu'on va sortir puis qu'on va faire juste les deux ensemble ou tu sais comme nous on aime ça juste aller déjeuner entre filles au restaurant c'est des choses qu'on aime vraiment donc euh, sans surcharger notre horaire, j'aimerais ça prévoir deux une à deux journées juste avec Maxime, et même chose, une à deux journées juste en couple. Donc, en couple, évidemment, ça l'exige que ce que je disais d'avance, c'est de demander de, à quelqu'un de, de s'occuper de notre fille, mais tu sais, ça peut être aussi des soirées où est-ce qu'on est à la maison, puis au lieu de juste relaxer, ben tu sais, on peut se prévoir une activité spéciale qu'on fait pas à l'habitude, un souper fondu, fait tu sais, c'est euh, de prévoir des moments qui sont différents et puis qui vont nous faire du bien. Donc, des moments seuls, des moments juste avec ma fille et des moments juste en couple. Ça, ça va être ma stratégie. Numéro 9... Et finalement, ma stratégie numéro 10, ok, c'est une stratégie super importante que je conseille à tous les parents d'appliquer et c'est d'accepter que ça sera pas parfait, (rire) d'accepter que même si tu mets toutes les stratégies en place que j'ai nommées, pis sais là je parle vraiment pour moi, je suis consciente que j'ai des bonnes stratégies, que ça a été bien réfléchi, mais je suis aussi confiante qu'il y a aucun plan qui se passe comme prévu, Euh, À chaque fois qu'on planifie quelque chose, il y a quelque chose qui arrive dans le sens où est-ce que peut-être qu'il va y avoir une tempête de neige, on va être euh, incapable de se déplacer où est-ce qu'on avait prévu, peut-être qu'il va y avoir un méchant virus qui va apparaître, peut-être qu'il va y avoir toutes sortes de trucs qu'on n'aurait pas prévus. Fait que je pense que c'est de savoir à l'avance qu'il y a des choses comme ça qui vont arriver et que ça ne se passera pas exactement comme prévu. On, je pense que c'est important aussi de se donner droit à l'erreur. On a le droit de vivre nos émotions, même si c'est pas juste du beau, tu sais, dans, dans une période comme Noël où est-ce qu'on est censé toujours se sentir bien, on dirait, tu sais. Euh, fait que c'est d'accepter que ça se peut qu'on ait des moins bonnes journées, des moins bons moments. Et donc voilà, je pense que la stratégie numéro 10 est super importante à appliquer. Donc, je fais un recap rapide, okay, de mes dix stratégies, là, si tu veux les noter en fin de podcast. Donc, stratégie numéro 1, c'est avoir des attentes qui sont réalistes. Ensuite, ça va être de créer une routine familiale euh, de vacances. Alterner les journées qui sont chargées avec des journées plus calmes miser sur la qualité versus la quantité quand tu sélectionnes tes différents événements et aussi euh, être capable de dire non, donc ça va un peu ensemble. Ensuite, on pense à planifier des repos et à penser au sommeil de nos enfants, mais aussi à notre sommeil à nous. On s'assure de demeurer flexible et de se donner le droit de changer d'idée à la dernière minute. On prévoit des moments pour soi à tous les jours, en avance prévoir aussi également du temps avec son conjoint, ses enfants, etc. Et accepter que tout ça, ça ne sera pas parfait, puis que sûrement qu'il va y avoir des événements imprévus, sûrement que ça va, qu'on va faire face à des choses qui sont plus difficiles, mais c'est de savoir à l'avance que ça va arriver, et de l'accepter quand ça se présente. Alors voilà, c'était mes stratégies pour et mes intentions pour le temps des fêtes, en espérant que mes réflexions d'aujourd'hui et mes différentes idées, ben, ils vont pouvoir faire une certaine différence positive dans comment tu vas vivre cette période du temps des fêtes. Merci beaucoup d'avoir été avec moi et je vous dis à la prochaine! Hey, merci pour ton écoute! Si t'as apprécié l'épisode d'aujourd'hui, je t'invite à le partager avec les mamans dans ton entourage. C'est facile, t'as juste à prendre une capture d'écran sur ton téléphone et à partager la photo dans tes stories Instagram. Toi, ça te coûte rien, puis moi, ben, c'est ma plus belle paye parce que ça me confirme que mon travail est apprécié et utile. Si t'as envie de me partager tes suggestions pour que je puisse inclure des sujets qui te parlent dans mes futurs épisodes, écris-moi sur mon compte Instagram, marche, bas saut. So. Merci d'avoir été au rendez-vous et à bientôt!